0: Halo guys, selamat datang di podcast Senatis Selling dan Marketing Coach Antoni Untuk
1: teman-teman yang ingin mendapatkan ilmu, tips dan trik sales dan Marketing, selamat mendengarkan.
0: Bagaimana seorang sales menganggap kondisi itu meskipun di tengah ada suasana e, wabah atau apapun, dia tetap mempunyai mindset e, yang baik. Seperti kali ya Coach ya? Enggak Jadi tidak, tidak menganggap ya, ada apa-apa ada gitu ya, yang nggak ada masalah enggak juga,
1: gitu. Nggak juga, Jadi maksud saya ini jadi sebenarnya tetap ini ada uh, uh. Cuman saya melihatnya dari sudut pandang berbeda Nah mm -hmm. karena melihat dari sudut pandang beda Maka akan lebih mudah buat saya untuk bangkitnya Tapi nanti sudut pandangnya apa? Mm -hmm. Nah ini yang kita akan kupas. Pertanyaan Ibu apa adalah?
0: Nah gini Gos, jadi uh, gimana uh, Corporate Consulting gitu ya Kami sebagai perusahaan training itu, uh, Kita bisa bertahan di tengah gempuran uh, pandemik Bahkan okay. malah kita uh, omsetnya bisa naik
1: gitu ya iya, Jadi jangan dibilang bertahan ya Iya, yeah. eh, nah.
0: karena eh, di tengah kondisi pandemi okay. kemarin, kan banyak yang perusahaan-perusahaan yang tutup. Eh, tutup, gitu kan? Nah, eh, apalagi yang seperti perusahaan training kita yang biasanya offline, gitu kan ya, Coach? Ya, terus tiba-tiba eh, tidak bisa menyelenggarakan kegiatan training apapun, gitu kan? Namun, kita masih bisa tetap. Uh, jalan gitu. Nah ini coach yang pengen tahu nih uh, sahabat Oke. Okay. Uh,
1: kenapa tadi saya mau menekankan kalimat tentang bertahan? Saya keberatan tentang kalimat
0: bertahan. Oh jangan bertahan ya. Karena kalimat kayak, kayak tentara kalau bertahan. Iya, eh, ya eh,
1: kalau bertahan. enggak juga tentara oh, ya, gitu. nah, bertahan itu saya nggak mau pakai kalimat bertahan. Karena pengenai uh -huh. pengertian persepsi di bertahan adalah yang penting survive hidup. Saya nggak mau. Hmm. Sedangkan di kepala saya adalah tetap bertumbuh. Dalam kondisi apapun tetap harus bertumbuh.
0: Nah ini menarik nah, ya.
1: saya cuma kasih gambaran begini yang paling sederhana sih. Yang muncul di kepala saya mendadak ya, kalau ada biji, mm
0: -hmm.
1: biji di tanah kekeringan sekalipun, walaupun kering, dia ada peluang sedikit saja, maka tanaman itu akan berusaha untuk tumbuh setuju gak bu?
0: Ya setuju. Betul ya? Mm -hmm.
1: Jadi maksud saya kayak gitu. Bahkan saya pernah menemukan ikan kalau nggak salah, apakah di Arab atau di mana, ikan yang ada tempat yang tidak ada airnya, ikan itu terpaksa masuk kayak dalam satu selubung atau mm -hmm. apa, masuk ke dalam tanah mm -hmm. dan ikan itu akan hibernate sampai pada waktunya nanti air ada turun dan ikan itu keluar.
0: Oh, gitu ya. ya jadi oh, artinya
1: ya. ikan itu bercoba untuk bertahan dan sebagainya.
0: Kalau dengan ikan salmon gimana Ko, ikan, salmon kan nanti, ikan salmon terkenal kan melawan arus.
1: Melawan arus ya. uh, uh. tapi air tetap ada kan, bukan enggak uh, ada ya.
0: Oh, seperti itu ya. Karena ya. ya. hmm. itu kan melawan
1: arus ya. Kalau hmm. itu beda. Kalau karena buat dia melawan arus akan membuat dia lebih kuat. Hmm. Ya. Nah, jadi tapi bukan itu yang saya kasih gambaran. Jadi gini gambaran. Eh, uh, kita balik lagi ke masa panen dulu, masa panen ini. Pada tahun pada saat panen di bulan Maret itu waktu kejadian bulan Maret tahun 2020. Pada saat kondisi itu uh, terjadi ada pandemi, ada ada COVID mm
0: -hmm. dan
1: pada saat itu masih PSBB kalau misalnya. Yeah. PSBB
0: langsung total.
1: Total PSBB. dan pada saat mm -hmm. itu sebenarnya kita ada, -ada pelatihan mm -hmm. yang kita harus berangkat ke salah satu perusahaan di daerah uh, Makassar. Sulawesi. Yeah, Sulawesi bukan bukan Makassar Sulawesi. Oh, yeah. Yeah. Mm -mm. Sulawesi. Nah, ketika di Sulawesi tersebut, pelatihan tersebut terpaksa dipending, padahal tiket sudah di tangan. Nah, saat itu saya kondisinya adalah yang ngeheng sih, blank. Blank, ngeheng, harus ngapain, saya bingung. Kemudian suatu ketika, saya membaca satu buku yang sangat menarik. buku Bukan buku sih sebenarnya. Jadi ada cerita, jadi di bulan Januari saya sudah mendarat ada baca buku berkaitan dengan, uh, dengan stoisme khususnya ada buku Filosofi Teras dari Om Henry Manampiring yang bukunya Best Sellers mm. nah ketika membaca buku itu, saya mendapat satu insight yang menarik ketika itu ada kartu kalimat yang sebenarnya buku ada satu buku lagi namanya Go to Great tulisannya Jim Collins mm -mm. dan buku itu adalah buku wajib para manajer yang wajib baca karena itu di penelitian kalau nggak salah 38 atau 58 perusahaan terbaik mm -mm. yang bisa survive lebih dari 30 tahun mm. ya dan ternyata Buku itu dulu saya baca, saya nggak ngerti, baca aja ya, baca aja, kadang-kadang nggak -kadang ngerti Kalau belum kondisinya, biasanya orang baca, ya baca aja Pada saat kondisinya, baru sadar mm -hmm. Ternyata dalam buku itu, ada satu kalimat yang menarik adalah tentang Stockdale Paradox Stockdale, itu diambil dari James Stockdale Beliau itu adalah perwira Amerika mm -hmm. Yang uh, beliau tuh, uh, setiap waktu ketika Perang Vietnam, itu diwajibkan untuk membaca buku The Handbook of Epictetus. Mm -hmm. Epictetus itu adalah salah satu filsufnya Stoisme nah di dalam bukunya tersebut dia cuma menjelaskan bahwa ada kondisi yang bisa dikontrol atau disebut dikotomi kontrol ya apa yang bisa dikontrol ada yang tidak bisa dikontrol dapat ya bu ya? ya apa yang bisa dikontrol sama apa yang tidak bisa dikontrol mm -hmm. itu yang pertama mm -hmm. yang kedua sebelum anda lanjut nonton video ini silahkan anda subscribe like dan share kepada teman-teman anda sehingga channel ini bisa bertumbuh ya ada yang namanya disebut fakta ada yang disebut opini mm -hmm. nah, berarti pertanyaan menarik pandemi itu fakta atau opini? tergantung mm -hmm. ada yang menganggap opini makanya tadi ibu anda ngomong di awal bahwa nggak ada tuh pandemi gitu ya so, just itu berarti denial gitu kan ya kalau saya merasa nggak kayak gitu kalau bilang ini fakta tapi ujung-ujungnya fakta akhirnya membuat kita takut betul nggak? waduh pandemi waduh punya karyawan waduh ntar lagi mau lebaran waduh musuh bayar THR yeah, yeah, yeah. waduh itu kan kondisi-kondisi yang waduh-waduh itu kan mm -hmm. itu kan munculnya adalah tentang pesis, pesim, pesim, pesimis 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 itu ya nah nanti videonya ada deh kebetulan dengan Karin ke, uh, nanti dengan Karin ada yang ngomong kayak gini nah tapi maksud saya gini pada saat kondisi itu di Stockdale Paradox dia cuma ngomong gini ini gambar besar ya dia cuma ngomong adalah kita intinya ya kalimat aslinya saya lupa tapi kalimat intinya kayak gini harus melihat segala sesuatu itu positif. Harus melihat segala sesuatu, kita pasti menang. Mm -hmm. Tetapi harus melihat kenyataan. Mm. Berarti apa, Bu? Yakin kita bisa survive dulu awalnya dan bertumbuh di masa pandemi, mm -hmm. ya kan? Mm -hmm. Tetapi harus melihat fakta bahwa pandemi itu ada, bahwa fakta bahwa pelatihan-pelatihan itu menjadi hilang, mm -hmm. pelatihan. Offline dulu kan yeah. di disela pelatihan offline, ada pelatihan mm
0: -hmm. pelatihan tatap muka, gitu ya.
1: muka. Nah pada saat kondisi itu saya harus berpikir gimana caranya supaya saya survive mm. saat itu mm -hmm. karena yang minimal bayar gaji, ya kan memang ada pengurangan, ada beberapa orang kena mm -hmm. ya pengurangan dan sebagainya. Apalagi kantor mesti di rumah dan sebagainya itu terjadi. Pertanyaan menarik gitu kan kita juga deg-degan thr dan sebagainya. Saya cuma ingat kalimat stoicism tadi mengatakan Eh, aku selesai Stockdale Paradox mengatakan bahwa segala sesuatu nanti bener, -bener di sini nanti Chelsea keluarkan tulisannya gitu ya apa yang tulisnya Stockdale nya jadi intinya segala sesuatu adalah pemenang mm -hmm. ya yep, kita akan jadi pemenang tapi net realita pelajaran penting adalah saya harus sadari perusahaan harus saya bawa keluar saya harus bikin dia bangkit saya harus bikin bagaimana caranya bisa survive dan kita lagi bagus-bagus ya pada saat itu offline mm -hmm. nah saat itu kita mulai mikir Kayaknya apa yang terjadi? Saya ngeliat kok kelihatannya ini orang akan online Saya lihat dulu ada kebutuhan training apa enggak? Ada! Saya ngeliat lagi In Corporate gimana? Enggak, pasti corporate akan pengetatan. Berarti saya harus main apa? Publik. Saya mulai ngeliat gitu, saya ngeliat public Berarti saya masih main online Oke, okay, online Pertanyaannya, Zoom ngerti apa? Enggak Enggak, saat itu enggak hmm. ngerti sama sekali Malah bisa dikatakan sangat minim banget saya yang mengertinya Baru
0: kenal Zoom dulu ya? Baru kenal
1: ya? Zoom dan sebagainya gitu ya dan bingung kan, tim kita juga pada bingung gimana Apa yang harus kita lakukan saat itu kita putuskan kita membuat pelatihan online Yang bagaimana caranya menolong orang lain keluar dari problem Saat itu adalah karena kita memperhitungkan bahwa pandemi akan panjang Saya memberhitungkan gimana mereka tetap survive di masa sulit Dan kita putuskan bikin pelatihan Kalau masih ingat sekali bahwa saat pelatihan itu pada saat itu kan kita nggak punya studio kayak sekarang kan, gak ada. kita malah turun di bawah cari meja doang meja di mana, mm -hmm. gelar begitu aja ngadepnya ke arah luar, jadi kalau ada orang keluar masuk dari pintu kelihatan gitu kan, dan kita lakukan aja, just lakukan aja. Saat itu pikiran saya cuma satu, gimana caranya bisa survive? Karena pikiran saya adalah saya harus survive, gimana caranya? Dan saya tidak menyalahkan keadaan, kalau saya menyalahkan keadaan pasti nggak berhasil. Nah ini apa insight yang mau saya berikan? Saya menemukan dalam salah satu pelatihan saya juga menemukan Banyak sales yang suka nyalain manajemen Sa hmm. Banyak sales yang menyalahkan bagian-bagian lain Banyak yang menyalahkan bagian lain, hmm. Hmm.
0: Bagian lain. Ter saya targetnya terlalu tinggi gitu uh, ya. atau, atau
1: barangnya nggak ada, ada Dan sebagainya hmm. Pertanyaan saya adalah Itulah sales yang kadang-kadang makanya wajar kalau mereka nggak akan sukses hmm. Karena suka menyalahkan sesuatu Bukan mencari tahu gimana caranya untuk keluar dari solusi Mencari hmm. solusi saat itu ketika kita ngelakuin komputer kita sadanya, bahkan
0: belum ada lampu, belum ada lampu,
1: <laughs> belum ada mic ini, Maik, uh -uh. Uh, bahkan dulu uh, rekamannya juga pencuan pakai kabel doang ditaruh di sini. <laughs> so, sekarang mah udah lumayan udah jauh banget. Bahkan kamera yang kita nggak ada webcam kita jelek banget tuh. Ingat banget tuh, dulu cuman pakai apa kamera, kamera apa namanya, apa apa Bipro, Bipro, Bipro yang, yang, yang kecil. Bipro kecil, kecil mm -hmm. udah jelas Bipro jelek banget kan? <laughs> kan? Tapi mau gak mau kita harus ngelakuin sesuatu. We must do something. Ya, jadi ketika jalan, kok ada komplain. Ya, ada lah ya, gak mungkin gak komplain. Ada komplain pelan-pelan, pelan-pelan kita perbaiki, perbaiki, perbaiki. Dan akhirnya kita mulai ngeliat ada kemajuan. Dan saat itu, maka ketika ada pelatihan, pelatihan korporat mulai ngeliat, melirik, dan sebagainya. Kita memberi pelatihan. Nah, yang membedakan di saya adalah saya sadar bahwa pelatihan online tidak mungkin bisa sebagus dengan offline. Maka saya mulai mikir. Ada nggak cara solusi memberikan pelatihan online tapi dampaknya paling ga minimal sama dengan offline? Hmm. Ada. Caranya yaitu tadi kita mulailah menggunakan aplikasi software, kita mulailah menggunakan bagaimana caranya ada cara maintenance mereka, kita ada cara pakai melakukan di dalam online sistemnya gimana, cara latihannya gimana. Gimana cara kita berdiri, bagaimana cara berbicara, ada tools, berbicara. Ya? Ada tools hmm. yang kita coba hmm. melakukannya hmm. Sampai hari ini pun kita masih melakukan perbaikan, perbaikan, perbaikan Jadi pertanyaan menarik tetap bisa, bisa, bukan nggak bisa Makanya kalau orang nanya, coach kamu yakin pelatihan online bisa sama efektifnya dengan offline? Bisa, asal Anda bisa memastikan orang yang duduk di kursi itu Nah tugas kita adalah memfasilitasi menciptakan itu Saya ambil contoh, ada tim saya, tim saya yang lain ya, tim saya hmm. trainer lain Ketika ada peserta yang nggak mau ikut latihan dan sebagainya Dia malah ngambek Begitu dia ngambek atau apa-apa Orang ini usir Yang akan dikeluarin, di kick da di, Dan tanda kutip dikick dari grup Pertanyaan saya sederhana Itu kan artinya kita masih ada unsur blame Kepada orang lain Yang kita lakukan harus siapa? Kita mulai melihat Apa yang harus kita lakukan pada diri kita Bukan menyalahkan pada pihak lain Kebanyakan orang adalah Kalau dia nggak mau ikut, keluar Saya nggak gitu ya dulu mungkin iya tapi kalau saya lihat enggak lah, karena apa? karena pemikiran saya sederhana. Mereka sudah bayar, itu sudah bayar. Tugas kita adalah develop. Kalau mereka nggak tertarik, ya lo bikin gimana? Kayak caranya tertarik orangnya. Saya ambil contoh pelatihan hari ini, kita gitu ya, pelatihan hari ini. Ini adalah batch ketujuh dari salah satu korporat. Cuman kita enggak bisa share perusahaan ya. apa. Nah di batch ketujuh ini malah saya menemukan adalah orang-orang yang berbeda banget. Hmm. Orangnya heboh, orangnya berisik, orangnya bisa kayak pasar ramai. Ya. Wah, pojok heboh dan sebagainya. Dengan santainya saya bisa menenangkan mereka dan saya malah bercanda sama mereka di sebelah. "Woi, Ibu, sabar, Bu, sabar." Mereka ketawa. Jadi, itu yang saya lakukan. Artinya apa? Bukan nggak bisa, bahkan mereka ngerasa interaktif. Nah, untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, terima kasih ya dan nantikan podcast selanjutnya.